0: Bonsoir, vous écoutez l'émission
1: Yiddish Heinz, l'émission produite par la maison de la culture Yiddish Bibliothèque Medem, réalisée aujourd'hui par Daniel et Gilles Rosier et tout.
0: <muches> Et ce
1: soir, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Golbassa. Raphaël, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Euh, j'ai le plaisir de vous recevoir. Nous avons parlé de toute votre carrière de comédien. Uh -huh. Et de yiddishiste et de comédien en hébreu aussi. Vous avez une carrière absolument multiforme. Mais le, le, la raison pour laquelle nous vous avons invité aujourd'hui, c'est parce que vous participez à un spectacle qui manifestement a énormément de succès. Qui est le cabaret de l'exil du, du théâtre Zingaro ou du cirque Zingaro, je ne sais pas théâtre. comment on peut l'appeler, le théâtre, théâtre Zingaro, le Zingaro.
2: Ouais. théâtre équestre.
1: Voilà, Théâtre Équestre Zingaro, qui a donc lieu dans le chapiteau Zingaro, qui, qui se situe où, rappelez-nous
2: à, à Aubervilliers, fort d'Aubervilliers. Ouais. Un
1: magnifique chapiteau en bois, pour Incroyable, ceux qui ne l'ont jamais ouais. visité, ça vaut vraiment, rien que pour le chapiteau, ça vaut le coup d'œil.
2: Absolument.
1: C'est un univers en soi, et d'ailleurs, je lisais sur le site de, du Théâtre Zingaro, que l'intention, en créant ce, ce chapiteau, c'était de faire en sorte que le spectacle commence avant même le spectacle. Mmh. Et, et c'est vraiment réussi, parce qu'on ah. est vraiment dans un univers, dès qu'on rentre sous ce chapiteau, mmh. on est dans un univers absolument extraordinaire. Mmh. Et donc, vous participez à ce théâtre, de, à ce cabaret de l'exil, euh, qui est consacré à la culture yiddish, au Yiddish Land. Euh, donc on va peut-être rappeler que le Théâtre Zingaro, c'est un théâtre équestre, comme vous le disiez. Donc euh, évidemment, c'est un spectacle qui est centré sur l'art du cheval et, et l'art équestre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez été amené à participer à ce cabaret de l'exil
2: J'étais coincé par le virus à Buenos Aires avec euh, ma compagne et je ne pouvais pas rentrer en France et à un moment donné ma fille Marine me dit papa me dit euh, ou me crie, je ne me rappelle plus elle me dit euh, « Papa, on a été pris par euh, Bartabas pour le prochain spectacle, le Petit Mishmash, c'est-à-dire le, le trio, le Petit Mishmash. » Et j'étais très content pour elle. Je lui dis, euh, Voilà, c'est un saut extraordinaire vers le haut du Petit Mishmash. Je suis très content pour toi. Papa, il a besoin d'un comédien yiddish. » Alors je lui dis, il a trouvé le comédien yiddish qu'il peut trouver en France, <rire> ce qui est assez vrai Comédien euh, professionnel, effectivement. Professionnel, il y a quelques amateurs Oui, oui, oui. Professionnel, mais, il n'y en a pas beaucoup. Effectivement. Ouais. Et, et voilà, et je, je suis rentré en contact avec lui et je savais qu'en rentrant de, de Buenos Aires, je dois me rencontrer avec lui commencer à travailler. Et, et la recherche, qu'est-ce que j'allais faire dans le spectacle Donc il faut quand même
1: expliquer que votre fille Marine est musicienne. Elle, euh, bien sûr. Vous pouvez dire ouais. quelques mots sur elle
2: Marine Goldwasser, elle est musicienne elle est clarinettiste, flûtiste et d'autres instruments qu'elle qu joue aussi et elle est, disons, la responsable du groupe Le Petit Mishmash, qui, euh, qui essaye de faire un mélange de musique klezmer avec influence roumaine c'est elle avec deux roumains un qui est Michael et l'autre qui est Adrien qui, qui sont euh, au cymballon et au à l'accordéon et qui, qui jouent ensemble, ça donne une qualité, c'était très très bons musiciens et, et la recherche qu'ils font, elle est très intéressante aussi, ce mélange de roumain-klesmer.
1: Donc on peut rappeler que le cymbalhomme, pour ceux qui ne savent pas, je le sais particulièrement parce que ma mère s'appelle Cymbalista, <rire> joueur de cymbalhomme, euh, il faut rappeler que le cymbalhomme, c'est un clavier avec des cordes sur lesquelles on frappe, en on fait c'est un, un, oui. voilà, un, un clavier à cordes frappées un instrument traditionnel de toute l'Europe centrale. Mmh. Le, donc, euh, le célèbre Bartabas, directeur de, de, du théâtre, Zing, théâtre Eka Zingaro, contacte votre fille pour que, pour que ce petit Mishmash participe à ce spectacle et vous, vous êtes intégré au spectacle. Mais est-ce que vous avez aussi participé aux recherches qui ont amené euh, à ce spectacle, donc tourné autour de la culture yiddish
2: Oui, absolument. Au début, euh, ça devait un spectacle autour de chagall ça devait s'appeler euh, cabaret chagall mais il paraît que la famille des chagall euh, n'était pas tellement d'accord et alors au début j'ai cherché et trouvé euh, des poèmes de chagall à dire non euh, mais j'ai cherché aussi euh, les traductions ce qui n'est pas évident parce que Bartabas ne parle pas yiddish, ne lit pas le yiddish, c'est-à-dire que chaque chose que je lui envoie doit avoir une traduction, sinon il ne peut, peut pas le lire, il peut, seulement il peut l'entendre, mais ça ne donnerait rien. Et, et petit à petit, euh, on, quand on a compris que ça ne serait pas sur Chagall, du fait que la famille n'est pas d'accord, euh, on a commencé à chercher sur la littérature yiddish. Et Bartabas avait lu beaucoup de choses sur la littérature yiddish, sur le monde yiddish, sur le Bund, etc. etc. Même le sur Bund la...
1: qui était donc le mouvement ouvrier juif yiddishofone de d'Europe oui.
2: orientale. Et, mais il ne pouvait pas lire vraiment des poèmes. Alors il avait trouvé des bouquins où il y a des traductions de certaines choses et il a fait toute une recherche mais jusqu'à ce qu'il pouvait, ça veut dire il ne pas apprendre le yiddish pour ça. Et moi j'arrive, et je commence à chercher du matériel, euh, Manger, euh, Itzik sut, Manger, donc itzik un grand manger, sutkever, des ah choses bon, que, je, je, grand que, je, que je connais, et que je sais qu'elles sont traduites, qu'il y a des traductions. Et, et à un moment donné, j'ai eu l'idée de lui envoyer, j'ai enregistré... Euh, une conférence que Bache Wiesinger avait faite un jour à, à Stockholm, un jour avant euh, de recevoir le prix Nobel.
1: Donc Isaac Bache Wiesinger, le prix Nobel de littérature yiddish, ouais. en, qui, qui a eu le prix Nobel en, en ouais. 1970. Et c'est
2: une conférence qu'il ne pouvait pas connaître, parce que c'est une conférence qu'il il faut connaître le monde yiddish, il faut parler yiddish. Et il faut euh, savoir que ça existe. C'est-à-dire qu'il connaissait la conférence qu'il a faite à Stockholm sur les fantômes, les, les Juifs vont sortir de leur tombe et vont demander qu'est-ce qu'on a euh, publié en yiddish dernièrement, etc. Ça, c'est il l'a fait en anglais.
1: Oui, qui est très célèbre. Stockholm.
2: Oui, très célèbre, très connu, mais il ne pouvait pas savoir. Alors moi, je lui amène une conférence euh, en yiddish, et... J'amène une certaine traduction et je lui ai envoyé ça par le téléphone et il me dit « Ah, c'est ça qui m'intéresse » et il a eu l'idée de faire que tout le cadre du spectacle en fait c'est une conférence sur la langue yiddish
1: donc effectivement vous êtes le, le, le Isaac Bachevitzinger du spectacle à et vous intervenez régulièrement dans ce spectacle pour dire des, des bouts de cette conférence en yiddish et en français donc et on en entend français. beaucoup de yiddish dans ce, oui. dans ce spectacle Oui, pas
2: suffisamment à, à mon goût mais bon. enfin on en entend
1: quand même pas mal ouais. le, alors euh, je comprends un peu mieux maintenant que vous me dites que qu'au début, il souhaitait faire un cabaret à Chagall, parce que c est, c est, ça crève les yeux, effectivement. Oui, il y a certains oui. tableaux ah oui, euh, de, de ce spectacle qui sont, qui sont des tableaux de Chagall, absolument. très inspirés de Chagall. Ouais, ouais. Le, alors, un petit peu plus tard dans l'émission, nous vous écouterons euh, réciter une partie de cette conférence d'Isaac Baché-Wiesinger, qui, qui, est, qui est magnifique. Pour ouais, les gens ouais. qui connaissent le yiddish, je pense qu'on est, on est nombreux hmm. à... à à l'avoir entendu. Euh, alors, moi, ce qui me frappe beaucoup dans ce spectacle, l'autre fois, j'avais un ami qui me disait Bon, une fois, pour une, une fois n'est pas coutume, les Juifs sont sur les chevaux et pas sous les chevaux. Parce qu'effectivement, <rire> on a plutôt l'habitude à ce que ce soit ouais. les Cosaques qui soient sur les chevaux ouais. et les Juifs qui soient piétinés les chevaux oui, oui. donc euh, c'est assez saisissant en fait de voir euh, ce, cette rencontre de deux mondes qu'est ce que ça vous a fait vous euh...
2: mais moi je ne comprenais pas exactement comment on peut lier les deux choses et c'est vrai qu'il y a des moments chagalliens qui se font avec les chevaux qui m'ont convaincu que c'est pas mal que c'est pas mal maintenant euh, euh, c'est un peu du cirque oui c'est vrai que euh, disons avec le monde chagallien, on, on peut retrouver des choses du cirque, des chevaux, etc. Mais les juifs en général, je ne sais pas s'ils avaient vraiment un lien avec des animaux en général. Maintenant, je parle des juifs, du shtetl. Oui. Ils n'avaient pas tellement de, de liens avec des chats oui, ni peu, des chiens. Oui, et... on
1: raconte cette histoire drôle qui dit, si vous voyez un juif avec un chien, c'est que soit le chien n'est pas tout à fait un chien, soit ouais. le juif n'est pas tout à fait un juif. Oui. <rire> mais mais euh, euh, néanmoins, euh, enfin moi j'ai été très enthousiaste à ce spectacle. Pourtant, euh, j'avais quelques appréhensions en me disant, ça va être... Euh, enfin, quel type de vulgarisation, entre guillemets, est-ce que ça va être Et j'ai trouvé que c'était extrêmement artistique. Mmh. Et, et que ça faisait passer vraiment une, une, beaucoup d'émotions. Oui. Euh, J'ai eu le souvenir notamment de, de la prière al Hamim qui est, donc, qui est euh, sous forme d'un disque. Oui. Hein, un... Mais
2: ça, par exemple, euh, Bartabas ne peut pas connaître ça. C'est ma fille Marine qui lui a fait écouter ça, qui lui a expliqué qu'est-ce que ça veut dire, etc. etc. et c'est comme ça qu'il a décidé de, de, le, de le mettre dans le spectacle. Oui,
1: néanmoins, c'est extrêmement fort. Alors, je ne sais pas si tous les, évidemment, tous les spectateurs ne peuvent pas peuvent pas l'apprécier autant que, 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 que les personnes qui l'ont entendu, soit dans une synagogue, soit dans une com commémoration du souvenir, puisque c'est la version El Melarachamim dans laquelle on parle de, de, des gens qui ont été assassinés, mais Maïdan et Treblinka. Treblinka oui. Donc euh, je pense que le public ne comprend rien s'il ne connaît pas l'hébreu, mais il, il entend au moins ces trois mots. Oui. C'est ça que j'ai trouvé et... très fort.
2: Et des fois, à peine... Euh, 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 il, par exemple il y, a, il y a des pigeons sur un cheval noir si tu te rappelles oui euh, euh, avec euh, quelque chose qui, qui, qui fait comme euh, qui est en train de euh, lisser l'espace oui, oui. comme s'il n'y a rien à Treblinka il n'y a rien qui est resté il
1: n'y oui, a oui, rien. Oui, tout, tout, fait, tout oui.
2: brûlé etc et si je me rappelle bien les polonais voulaient faire un euh, un supermarché là-bas. Oui. Je ne sais pas s'ils l'ont fait finalement. Je... Mais bon, non, je ne crois pas, non. Euh... non ouais, <rire> mais il y avait une idée comme ça. Je ne sais pas si concernant terre quand même pour moi c'était ça. Et les pigeons qui venaient sur le cheval, ils étaient six, six. Ah oui, oui. Comme les six millions. Alors moi, par exemple, je, je parle avec une fille très très intelligente, très cultivée, et je lui dis, tu vois qu'il y a six pigeons. Elle, elle regarde, ah oui, et quoi Oui, d'accord, qu a... bon, moi,
1: j'avais ça... pas réalisé qu'il y avait six pigeons et qu'il y avait un ouais. symbole là-dedans. Après, chaque spectateur pioche ce qu'il ressent oui, qu dans un spectacle. Oui, oui, Alors, logiquement. Il n'y a pas un spectateur qui reçoit un ouais, spectacle ouais. de la même manière, donc je ne suis pas sûr qu'il faille être trop critique sur euh, à la fois... Euh... Non, je,
2: je pense simplement qu'un euh, juif euh, qui a une certaine culture euh, euh, et des connaissances... Euh, voit des choses que les autres ne peuvent pas voir, parce que ça, ça nous amène à, à des, des, des images qui sont différentes.
1: Bien sûr, bien sûr, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se priver de le faire. Pas du, bon, voilà. pas du Alors, tout, pas du tout. Alors, est-ce que non, vous non. pourriez, euh, effectivement, euh, on va faire une petite pause et on va vous écouter euh, réciter le début du, du discours de la conférence de Isaac Bashevis Singer en bon. yiddish.
2: Très bien, très bien. Men frägt mir, fawwus schabst a fidisch, as sprach. ich will briefen geben auf dem entfer. Mein Du seist, ich will mit der frage, auf der frage. Wo soll ich nicht schreiben auf Zolik penser, je schreiben de n'avoir ni Zizi, ni d'afterki, sinon vis-à-vis de n'avoir qu'is, hâgne is kein Chinese, ke? kein Hitler, folg mich agang, agochen von der manistane stanne, am Mäishe kapoe, agochen balalo, ioldu in a kapeljus, mäi demit aksube, iedere mit a Neuringl. Mais ta zeitsirik is ge kimmen si mi an Übersetzer, in ganz a zetumelter, in ganz a verschwitzter. Wie setzt wenn du siber af Englisch, a welcher Mensch a brillant? Af alle Sprachen ist brillant hart, aber in Jiddisch ist a brillant weich, hm, ob ich im Geissen übersetzen weich wie a brillant. Ähm, jene, jene, die zählen Wörter, versichern mich, dass Englisch ist die reichste Sprache auf der Welt ist. Aber ich bin geblieben bei der Überzeugung, dass Jiddisch die reichste Sprache auf der Welt ist. Nicht in Technologie, sondern in Wörtern, die etwas wegen Menschen nicht wegen Maschinen. Ah. Zum Beispiel, Ureman. Äh, Was können wir suchen auf Englisch wegen einem Ureman? Äh, Zwei Wörter in Schön. A poor man. Schön. Der Miet schäppt mir euch das ganze Urnkeit auf Englisch. Ja. Oder auf Idis, können wir sagen, Ureman, oh, ein Nevje, ein Kapzen, ein Dalphen, ein Bettler, ein Schlepper, ein Schnorrer, ein Heisergeier, ein Porzmittelloch, ein Hemd, ein Blitiger, Ureman, ein Kapzen ist eben Poles, ein gebrennter Zures, gehackte Zures, glatt Zures. Und können wir sagen, wieder, Ureman weiter, als er ist ein Jäure, ein Gefallener, ein er gener a nobge vorner er kaider die zei in bitel er geht damit a noisgestreckter zing er schlingt du speier er challe schfar oder ganz einfach sugge er stab drei mol in tug fin hinge in eige stettle chas me wilder sichern anorem nu schein
1: voilà, merci Raphaël Golvassa. Euh, donc je rappelle que ce, c cette récitation, c'est une conférence que Isaac Bashevis Singer a faite la veille de, du, du jour où il a reçu le prix Nobel de littérature, alors qu'il était invité à un banquet par les Juifs de Stockholm, je suppose. Oui, oui. Donc des gens qui étaient susceptibles de comprendre le yiddish, puisqu'il a fait complètement yiddish.
2: Absolument. On, on, on peut l'entendre par euh, Internet et on entend les gens qui rigolent. Qui rit, oui, 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 tout à fait. Oui, alors, oui. je
1: précise que dans le spectacle de Zingaro, euh, le cabaret de l'exil, auquel vous participez, vous récitez ce, ce, ce discours, mais vous vous interrompez pour en donner la traduction française. Logiquement, et, oui. Et donc, euh, et donc, dans ce discours, -là, enfin en tout cas, le fragment que nous avons entendu, euh, grosso modo, euh, Zing Zinger dit, euh, le jour où un traducteur est venu me voir en me disant, comment est-ce qu'on dit Et alors, à ce moment-là, il donne toute une succession d'expressions ouais, ouais, qui ouais. sont toutes plus savoureuses les unes que les autres. Oui. Et ouais. on se demande vraiment comment est-ce qu'on peut traduire ça en anglais. Et ouais. après, il dit, vous savez, le nombre de, de, de manières qui, différentes qu'il y a de dire un, un pauvre en yiddish. Et là, il donne une centaine de synonymes. Mais euh, ce, qui, ce qui est fort aussi dans ce discours, et, et que vous avez récité là, c'est qu'il dit, il n'y a guère qu'en yiddish, qu'on dit « tendre comme un diamant ». Oui. Dans les autres <rire> langues, les diamants <rire> sont durs. Hein, oui, oui. Et donc, il n'y a, a qu'en yiddish, qu'un diamant est... Tendre. Oh, oui. Et donc, quel est, le, quel est le truc que trouve le traducteur pour ouais. traduire tendre comme un diamant
2: ouais. Il hey. dit
1: « tendre comme tendre. un... » Comme un diamant yiddish. Comme un diamant yiddish, ouais, ou comme un diamant ouais, y... juif. Ouais. Voilà. Donc, les diamants juifs sont tendres alors que les autres sont durs. Oui. <rire> le... Alors, euh... donc, je... je rappelle que le, le cabaret de l'exil de... de Bartabas, du, du théâtre Équestre-Zingaro, a commencé euh, mi-octobre euh, dans son, dans son euh, chapiteau en bois d'Aubervilliers, et va se prolonger. Vous me disiez qu'au départ, c'était prêt jusqu'à fin décembre, mais tellement plein que vous avez un contrat qui va jusqu'en mars. Oui, pour fin mars. Donc, euh, j'incite tous les tous les auditeurs à, à aller le voir parce que c'est vraiment un, un très très beau spectacle avec des moments très forts mmh. euh, sur la culture yiddish et sur le judaïsme en général, hein, pas oui, seulement bien la sûr, culture yiddish. Bien sûr. Le... Euh, maintenant, j'aurais souhaité qu'on revienne sur, euh, sur votre euh, carrière, votre vie et oui. votre carrière, puisque vous n'êtes pas né en France, vous êtes né en Amérique du Sud. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre naissance, votre enfance, dans quelle famille vous êtes né, quel type d'éducation vous avez eu, comment est-ce que vous parlez si bien le yiddish
2: Oui, euh, je suis né dans une famille où on parlait le yiddish. Ma mère, elle était fille d'un rabbin important à Buenos Aires et il était, à un certain moment, le rabbin euh, Rav Rashi, euh, le rabbin principal le de, bon de, rabbin. de Buenos Aires et Raphaël Kitaygorod, s'il s'appelait, je m'appelle d'après son nom, son prénom, et, et mon père était un comédien yiddish. Ça veut dire qu'il il, euh, il avait appris avec euh, Weichert, qui était un grand, euh, ou un grand, je ne sais pas, moi je n'ai pas étudié avec lui, mais il était très connu, euh, Michael Weichert.
1: Il a dit, écrit des, des, des livres théoriques sur, oui, le, sur, sur le théâtre. Le théâtre
2: sur, et et c'est lui, lui qui enseignait à Varsovie, et lui il a fait l'école de, de Weichert, et il est parti après en Argentine, euh, comme beaucoup d'immigrants qui venaient d'Europe. Il venait
1: d'une famille religieuse également ou... ?– Pas du tout,
2: pas du tout non pas du tout, ah si si si, son père était religieux, mais comme tout, cas, lui tout, était tout, tout le religion. monde était, oui. était religieux, il n'était pas rabbin, hein. il était euh, <rire> un schlepper, c'est <rire> ce qu'on peut dire, celle qui travaillait c'était sa maman, D'accord. comme traditionnellement, et non, il est, il, mon père n'était pas religieux du tout. Donc ils sont,
1: est... Vos parents sont arrivés en Argentine à quelle époque, à peu près
2: 1930. D'accord. 1930. Ils se sont connus à Buenos Aires. Et mon père nous parlait yiddish. On est, on est trois frères. Il nous parlait yiddish à la maison. Et c'était interdit de parler une autre langue à la maison. Mon père, c est, c est, il donc, était furieux. Donc,
1: vous parliez yiddish également Comment Entre frères, vous vous parliez Yiddish non, également.
2: Non, non, ça, ça s'est mélangé. S'il y avait papa à côté, c'était différent. Mais on a étudié dans une école Yiddish. Et... Donc, pouvez-nous et...
1: raconter un peu comment c'était, comment était l'enseignement en, quand vous dites on a étudié dans une école Yiddish Vous n'avez pas étudié toute la journée, vous n'avez pas fait toute votre scolarité Non, parce
2: que j'allais aussi à une école espagnole, argentine. Donc
1: le matin à l'école espagnole et l'après-midi à l'école yiddish, où,
2: ça Je pense que c'était trois ou quatre jours par semaine, je ne me rappelle pas exactement. Mais on apprenait à, à lire et écrire en yiddish, on apprenait la littérature, on apprenait même la géographie, je me rappelle, ou l'histoire, bien sûr, on appelait le Tanakh, on, on étudiait ça en yiddish. Euh,
1: tenard, la, la ça veut dire hébraïques. que
2: euh, les mathématiques, il n'y avait pas besoin,
1: parce que... Il y avait l'école espagnole. Ben, oui, ça. bien sûr. Et, et, et votre père, il, il était euh, comédien professionnel à Benozer Mon Ou père il a changé de métier en arrivant... Euh...
2: Non, il n'était pas... Il était aussi tailleur. Il, était, il avait aussi un diplôme de tailleur.
1: Donc un bon juif.
2: <rire> oui, 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 oui. Et pour gagner sa vie, il était tailleur. Mais, mais le soir, il jouait au théâtre yiddish. Oui, oui. Et ouais. il répétait. Ils avaient un théâtre extraordinaire, très très beau, qui existe encore à Buenos Aires, qui s'appelait Ift Argentiner Yiddischer Volkstheater.
1: Et qui joue toujours en yiddish à l'heure actuelle Non, non, non. Il joue en espagnol.
2: Il joue en espagnol. Les gens ne savent même pas qu'est-ce que c'est yiddish et qu'est-ce que c'est Ift. Oui. Euh, non. Euh, c'est un très beau théâtre c'est un très beau théâtre, c'était très moderne à l'époque vous voulez dire et... que
1: ça joue toujours dans le même bâtiment
2: ah dans le même bâtiment, oui et ce théâtre avait été fondé par le parti communiste juif oui ouais. et hum, je sais ils étaient, ils étaient les premiers par exemple à jouer euh, euh, Courage de Brecht et en Argentine, c'était eux en yiddish. en yiddish. Et ça, je le sais parce que c'est connu, ça, qu'ils étaient les premiers qui avaient traduit dans une autre langue. Euh, non, ça, je ne peux pas dire. Mais en Argentine, ils ont connu Brecht d'abord en yiddish. Et après, bien sûr, ils ont monté aussi en espagnol, bien etc. Et c'était un très beau spectacle. Et donc,
1: lorsque vous étiez enfant, vous faisiez du théâtre également
2: Moi, j'ai joué avec mon père. J'ai joué aussi avec d'autres comédiens yiddish qui cherchaient des enfants. Donc, quand, dans quand des quand pièces... Euh, je... Dans scène. des pièces yiddish, oui. Et j'étais aussi amateur. Euh, quand j'étais enfant, euh, oui, on faisait des... Des, spect des spectacles amateurs, mais ça c'est en espagnol. Et oui. alors
1: est-ce que, donc à l'âge de 16 ans, votre vie change fondamentalement Oui, que vous faites à je, de 16 ans je
2: pars en Israël. Vous
1: partez en Israël, alors vous partez en Israël dans le cadre d'un mouvement euh, collectif ou à titre non, individuel
2: Non, individuel, je suis allé rejoindre d'abord mon frère aîné qui était au kibbutz et j'ai vécu au kibbutz pendant deux ans et demi après environ deux ans ou un an et demi, mes parents sont arrivés.
1: Et pourquoi est-ce que vous êtes parti en Israël Vous ne voyez pas votre, votre avenir en Argentine
2: Non, moi, à 16 ans, je n'avais pas ma volonté. Moi, j'étais un élève très mauvais à l'école. Je n'allais pas à l'école, je m'en foutais complètement. Et mes parents ne savaient pas plus quoi faire avec moi. Ils m'ont envoyé en Israël, mais ils avaient décidé de faire Alia. Donc c'est a... eux
1: qui vous ont envoyé Oui,
2: oui rejoindre mon frère au kibbutz. Ils sont, ils sont venus au kibbutz pour voir s'ils pouvaient s'habituer à la vie du kibbutz. Et non, ils n'ont pas pu. Ils sont partis du kibbutz. Je suis parti avec eux. J'ai fini mes études secondaires et à Batyam. Et après, je, je me suis inscrit à l'université en histoire générale
1: et... – En théâtre. Quand vous ouais. dites théâtre, c'était des
2: études de théâtre ?– Des ou études de théâtre. –
1: des cours de pour un comédien ?– Non, 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 comédien...
2: les deux. deux. C'était mélangé. C'était l'histoire du théâtre, des, des auteurs spécifiques, des dramaturges, euh, mais c'était aussi euh, de la philosophie sur le théâtre. C'était aussi... à
1: l'université de Tel Aviv.
2: Une... Si, il y a beaucoup de comédiens qui sont sortis de l'université de Tel Aviv. Et en
1: sortant donc de ces études, qu'est-ce que vous avez fait Déjà,
2: à la seconde année, j'étais euh, appelé par un théâtre euh, qui, 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 qui n'existait plus, qui s'appelait Ohel. C'était le théâtre de la route et il a fermé après peut-être parce que comme je suis arrivé il Donc devait la fermer.
1: la c'était le grand euh, le grand syndicat socialiste d'Israël oui, qui était oui. presque un état dans l'état enfin c'était oui, une super
2: structure un de dans l'état absolument, absolument dans ces années-là, oui. oui. alors euh, ce théâtre a été fermé, je ne sais pas pour des problèmes économiques et j'étais appelé à Bima J'étais quatre ans à Abima.
1: Donc Abima, c'est le Théâtre National d'Israël. Oui. C'est l'équivalent de la comédie française ou du Théâtre Exactement. de
2: Exactement. Oui. Et après quatre ans, à, à cette époque, on pouvait devenir eh, stable dans le théâtre. Et c'est là que j'ai décidé de partir. Eh, C'est-à-dire avoir
1: un contrat euh, permanent. Un Permanent, permanent. jusqu'à la, 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 ah, jusqu la fin de la vie. Ah, jusqu'à la fin de la vie.
2: Ah oui, 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 bien sûr. Mais après, en tant que retraité, j'imagine on pouvait recevoir aussi un salaire.
1: Et vous avez décidé de partir au moment où à vous dans une, une position stable Oui,
2: oui. Parce que ça ne m'intéressait pas de continuer de faire ces choses-là. Vous ne
1: vouliez pas être un fonctionnaire du théâtre
2: Exact. exact. Et c'est ce que j'ai fait, vraiment. Je suis venu en France, j'ai fait l'école Lecoq.
1: Alors, euh, ouais. c'est au moment où vous êtes parti de Abimac que vous êtes venu en France
2: Oui. Mais pour les études.
1: Ah, pour les études. J'ai eu
2: une bourse pour faire l'école Coq En même temps, j'ai fait... L'école
1: fais... Coq, qui est une prestigieuse école de théâtre très, très à Paris. Très
2: prestigieuse. Mmh. Pour moi, c'était une révolution, l'école Ça, Je peux raconter des choses extraordinaires. Vous voulez mais...
1: dire que l'enseignement que vous y avez eu était, pour vous, beaucoup plus progressiste que ce que vous avez pu apprendre en Israël
2: Beaucoup plus intéressant. Oui. Absolument, absolument. Est-ce que vous pouvez
1: nous expliquer dans quel sens, enfin, une idée qui vous viendrait je, je
2: pense que... Euh, c'est aussi personnel, ça veut dire que chaque personne vit les choses différemment. Euh, il enseignait le coq des choses comme le masque neutre, que, qui était de la philosophie vraiment, mais, mais vécu. Ça veut dire... Euh,
1: Alors qu'est-ce que c'est que le masque neutre Moi je ne connais pas du tout.
2: Mais le masque neutre, c'est un masque qui vous, vous exige de vous... D'apprendre qu'est-ce que c'est un comportement neutre qui n'a aucune tendance. Donc euh, aucune expression. Aucune expression, mais où il y a un mouvement. Et mmh. le mouvement, il est très clair. Euh, et, et à un moment donné, ça commence par l'identification avec les quatre éléments euh, qui sont la terre, l'air, euh, l'eau, le, le feu. Et ça, c'est révolutionnaire. Pour moi, c'était révolutionnaire. Et après, il y a le mélange des choses, le, le feu et l'eau qui, qui, qui fait bouillir l'eau. Et au, 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 la terre. Et, est, et... On,
1: effectivement, pour un béotien comme moi, on est très, on est très loin d'imaginer qu'on qu peut apprendre ça dans, dans des cours de théâtre.
2: Ah oui, oui, non, mais c'était une autre manière de travailler avec son corps. Euh...
1: Et donc, vous avez passé combien d'années avec euh... Deux ans.
2: L'école, c'était deux, deux ans, ans. ans j'ai fini les deux ans.
1: Et ensuite, vous retournez en Israël
2: et, et Je suis retourné et demandé encore une bourse pour continuer parce que j'avais envie de retourner en France. Et j'ai reçu une, encore une bourse. Et là, j'avais fait la maîtrise. Et là, j'ai préparé mon DOA, qui n'existait plus aujourd'hui en France. Oui, c ça s'appelle
1: Master 2 maintenant. Où, ah, oui, DOA, master ah oui, Master oui. 2.
2: Et j'avais déjà fait tout ce qu'il fallait pour écrire le doctorat. Et là, je suis tombé malade de tuberculose. Bonjour. Ah oui, oui, oui. Ouais. <rire> C'est très intéressant. Et j'ai décidé de repartir avec euh, celle qui est devenue après ma femme, et en Israël, parce que je ne pouvais plus supporter. Je, je voulais retourner à une vie normale, qui était le théâtre, et etc.
1: D'accord, donc ouais. vous avez continué votre carrière... Euh, je n'ai de... pas fini mon doctorat. ...de comédien euh... Oui, oui,
2: oui, tout de suite, tout de oui. suite. Oh, J'étais très bien reçu, parce que j'avais, j'amenais vraiment une façon de de travailler le, le théâtre le, les personnages d'une façon corporelle mais aussi avec le texte et, et que ça allait ensemble c'était très fort.
1: Et en tout vous avez passé combien d'années en Israël 25. Et euh, quelle raison pour laquelle vous êtes parti d'Israël C'était pour des questions de carrière.
2: Non, j'avais un, un très bon nom en Israël. J'étais deux fois euh, choisi comme candidat pour être le meilleur comédien du pays. Et j'étais connu en tant que quelqu'un qui fait du théâtre différent. Euh, je ne sais, sais pas comment, comment l'appeler ça en français. Euh, pas du théâtre officiel. Quoi. Alternatif. Alternatif, disons. Et. J'étais très connu. J'ai donné aussi des cours. Euh, mais à un moment donné, j'avais déjà deux enfants. J'ai décidé que je ne veux pas rester avec ces enfants et les envoyer à l'armée. La, à D'accord. Voilà.
1: C'était pour des questions. Enfin, vous, pour l'avenir de vos enfants, vous avez pour l'avenir de, de mes la enfants.
2: Mon avenir, ça aurait été fantastique pour l'avoir. J'étais. Oui, ça marchait très bien pour moi. Le... Mais...
1: Est-ce que dans votre pratique théâtrale, quand vous étiez en Israël, vous avez la sensation que vous aviez, vous utilisiez quelque chose de l'héritage du théâtre yiddish de Benozer
2: Oui. Absolument, absolument. D'abord le sérieux, ils étaient très sérieux dans, dans leur choix, dans leur travail euh, et il y avait beaucoup d'amour parce que sinon, si, si c'est du théâtre que ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est une autre chose qu'il faut mettre dedans et c'était une troupe aussi, les gens travaillaient en troupe. Et chose qui existait encore euh, à un certain moment en France avec euh, Ariane Mnouchkine, une troupe qui travaille ensemble, qui, qui se développe ensemble. Euh, oui, ça, je pense Donc, que. Donc d'une
1: certaine manière, chez Zingaro vous retrouvez ça parce que oui, c'est une troupe. Oui, également.
2: absolument. C'est oui. une ambiance extraordinaire. Hmm. Vraiment, ce qui se passe derrière les coulisses entre les gens, c'est un amour, quoi. C'est, c'est une grande chose.
1: Alors je rappelle que nous sommes dans l'émission Yiddish hind euh, mon invité aujourd'hui est, est le comédien yiddish Raphaël Goldwasser euh, nous allons nous, nous, je, vous êtes invité aujourd'hui pour votre participation au, au spectacle du, du théâtre équestre Zingaro qui s'appelle Cabaret de l'Exil autour de la culture yiddish, nous allons nous interrompre quelques minutes pour écouter une chanson en yiddish et nous revenons avec vous Raphaël Goldwasser pour aborder la l'autre période de votre vie qui est celle euh, de votre arrivée en France ouais. euh, mais en, dans quelques minutes à tout
0: de suite <musique> Haut go abas und rein, eufahas en erd neu, vert nicht mit, erschickert nicht we badi no singt sich ti a dich lied. No aïe dich besser sein. No raid is a little, krieg den Hals gleich zur Eicherei, weil no raid is a little, singt doch alleen, Don't em, je klesme ein Fiedel, weil mir a tänzel gang. No raid is a little, besser schöner, kenn es gar nicht sein. No je lied kriegt den herzen gleich zu so l'ai dit, je messer dit, je l'ai dit, je l'ai dit, ja l'ai Ihr je l'ai dit, je l'ai dit, je ihr das je l'ai dit, je l'ai groben Finger, l'ai dit, je l'ai was ihr euch Wenn ihr wet machen mit die Helische schlitele, besser schöner kennes es sein, noch eine schlitele, kriegt den herzung gleich zu euch rein, weil noch jede Schlitto singt sie doch allein, tonem schek läsn wir dein Fido. Pelle mi so gain, Norahidi, je die déle, besser chienne, je ne connais jamais. Norahidi, je die déle, je crie le de l'eau, Weil Sinkt'chir doch allein T'annem, je glaismer oldein' fiddle Per le mir a tenz'o'gain Noch a'hi, die j'ai schliddle Besser schen a'kenn' es gar n'est sein Noch a'hi, die j'ai schliddle Kriech'ch'ch in'e leicht Gleich Eich. euch
1: Vous écoutez l'émission Yiddish Hind, l'émission produite par la maison de la culture yiddish bibliothèque Medem, réalisée par Daniel, aujourd'hui au micro Gilles Rosier. J'ai le plaisir de recevoir le comédien yiddish Raphaël Goldwasser. Nous venons euh, d'entendre une chanson yiddish qui s'appelle « La Yiddish lead chantée par Simon Ozo Osovitsky. Alors, cette chanson, pour vous résumer un petit peu, dit, en gros, euh, bah, les goïmes quand ils se rencontrent, ils s'enivrent, et les juifs, quand ils se rencontrent, ils chantent des chansons. <rire> le... Donc, euh, Raphaël Galvasser, euh, nous avons évoqué avec vous votre participation au spectacle du théâtre équestre Zingaro, mené de main de maître par Bartabas, et ce théâtre équestre consacre un spectacle sous le titre... Cabaret de l'exil à la culture yiddish. Et ça joue en ce moment et jusqu'au moins au mois de mars au théâtre Zingaro à Aubervilliers, donc. Et nous en étions à la phase israélienne de votre carrière, puisque mmh. vous êtes né à Buenos Aires et vous avez passé 25 ans en Israël. Nous allons bientôt aborder la phase française de votre carrière, mais avant cela, je voudrais faire deux annonces d'activité de, de, de la maison de la culture yiddish. Je voudrais annoncer une conférence qui aura lieu par zoom par, euh, donc en, en, en distanciel par Tal Rever qui est aussi le direct, euh, directeur de la maison de la culture yiddish bibliothèque Medem cette conférence a pour titre la longue histoire des mots français en yiddish, il faut savoir qu'en yiddish il y a un certain nombre de mots français qui ne sont pas tous rentrés à la même époque dans le yiddish, les, les, certains sont très anciens, datent de plus, presque 1000 ans et d'autres sont beaucoup plus récents, donc Tal Rever euh, fera un petit topo sur le sujet, le 13 novembre euh, c'est un samedi de 18h à 19h30 donc samedi 13 novembre de 18h à 19h30 la longue histoire des mots français en yiddish vous pouvez vous inscrire en allant sur le site internet de la Maison de la Culture Yiddish, vous tapez, c'est yiddishweb.com, mais vous tapez Maison de la Culture Yiddish et vous tombez dessus. Je précise que les inscriptions ferment 30 minutes avant le début de la conférence, parce que des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas rentrer alors qu'ils arrivent 10 minutes après le début. Ensuite, le 14 novembre, dimanche 14 novembre, il y aura une rencontre, euh, conférence aussi, euh, par Zoom également, avec... Euh, euh, Malky Goldman. Alors Malky Goldman est actrice, productrice, connue entre autres pour ses rôles dans Unorthodoxe, la série sur Netflix qui avait été diffusée l'année dernière, et High Maintenance, euh, diffusée en 2016. Et, et là, en fait, elle vient parler d'un euh, film, si j'ai bien compris, qui s'appelle The Vigil. Euh, après avoir quitté la communauté juive orthodoxe, Yakov, à court d'argent, comme de foi, accepte à contrecœur d'assurer la veillée funèbre d'un membre décédé de ce groupe religieux. Voilà, donc elle va évoquer... Euh, la magie dans la culture yiddish euh et ce, cette intervention sera à la fois en anglais et en yiddish sur Zoom le 24 novembre, le 14 novembre, pardon, dimanche 14 novembre de 20h à 21h30. Vous pouvez également vous inscrire euh, à partir du site de la Maison de la Culture Yiddish. Nous, je reviens avec Raphaël Goldwasser, le comédien yiddish Raphaël Goldwasser. Donc, euh, nous, nous, vous, vous quittez Israël, ça c'est en quelle année que vous quittez Israël
2: oh. En 19, disons 1990, c'était fin
1: 1989. 1989-1990, oui. après 25 ans en Israël et oui. une enfance à Buenos Aires, oui. et vous installez en France. Mais alors, vous ne vous installez pas à Paris, vous vous installez à Strasbourg. Oui,
2: parce que j'avais été invité à Strasbourg pour euh, euh, un festival des cultures euh, européennes, des littératures européennes. Euh, Qu'ils ont fait une fois après, c'est jamais revenu. Ils avaient fait un coin euh, pour le Yiddish, et, et on m'a demandé de participer à cette. Euh, ça s'appelait festival, je pense, ou rencontre européenne. Je ne me rappelle plus. Et, et il y avait un, un coin euh, pour le pour Yiddish. yiddish. C'est comme et, ça que vous avez
1: connu Strasbourg.
2: Euh, oui, et spécifiquement c'était Soutskaver. Euh, Avram Sutzkewer, donc le fais grand connaiss... poète yiddish. J'ai ouais, fait connaissance avec Sutzkewer, il m'a donné des bouquins. Il, et... Lui, il venait aussi. Ah oui, parce que, évidemment,
1: ouais. lui était vivant et donc il était invité. Oui,
2: oui. Et... et voilà, moi je lisais de la, de la poésie de Sutzkewer.
1: Et est-ce que vous connaissiez bien la littérature yiddish euh, à cette époque oui, 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 bien
2: oui. sûr. Mmh. Qu'est-ce que c'est bien Ce n'est jamais fini.
1: Non, ce n'est jamais fini, mais ouais. euh, il y a certaines personnes qui découvrent euh, à l'âge de 50 ans qu'il existe une littérature non, yiddish, ce n'était pas votre cas. Non, non. Vous non. avez baigné dans la culture yiddish oui, dès, dès la, oui, votre plus oui, tendre enfance. Bien sûr, bien sûr. Euh, et, et donc, vous vous installez à Strasbourg, et, et tout, Alors vous, il faut dire que vous avez dirigé le Lufttheater, le théâtre oui. en l'air à Strasbourg, oui, oui. mais tout de suite, vous avez créé le Lufttheater et
2: Ça a pris deux ans, en fait, au début, euh, simplement, je, je cherchais euh, mon gagne-pain. J'ai compris que si on n'avait pas vraiment une, euh, une compagnie à soi, euh, on était dépendant toujours de quelqu'un qui vous donne du travail. Mais moi, je ne connaissais personne et personne ne me connaissait. Alors, euh, j'ai monté euh, une compagnie qui s'appelait à l'époque « Art Théâtre en espace ». Choy, art théâtre en espace, c'est beau. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Et à un moment donné, euh, par cette compagnie, j'ai monté Dimegil et Finitzik Manger.
1: Donc la Megillah du poète yiddish Itzik Qu'on qu a qui... fait
2: yiddish et français, dans le même système que j'ai fait après plusieurs fois. Et...
1: Donc la qui, qui, dont les personnages sont des personnages de Purim.
2: Oui, oui. Et ça a eu un succès extraordinaire. Mais vous l'avez
1: fait en yiddish ou yiddish français? Yiddish français.
2: français. Mmh. Les, les chansons étaient en yiddish et même dans les chansons, on avait trouvé des manières de, de chanter des paroles pour expliquer. Mais qui est-ce qui chantait en yiddish Vous moi aussi, tout le monde. Il y avait Astrid Ruve bien sûr, il y avait Isabelle Marx, il y avait Didier Doué. Donc des, des euh... gens
1: qui chantaient déjà en Yiddish quand... Oui, 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 oui. Didier
2: Doué, il n'a jamais... Mais il n'a pas pris le Oui, oui, oui. Il fallait former ces gens-là. Ils ne connaissaient pas tout, toute la, la musique, l'existence de ce... De, de cette pièce, c'est une très belle pièce.
1: Et Astrid Ruff, elle, elle chantait déjà en yiddish quand vous l'avez rencontrée Je
2: pense qu'elle elle, elle, elle avait commencé à ce moment-là à, à s'intéresser.
1: D'accord, il faut oui. préciser qu'Astrid Ruff, cette année, a reçu le prix Yidl Korman pour oui. la culture yiddish pour sa contribution à la diffusion en tant qu'artiste oui. de, de la culture yiddish. Euh, donc vous créez le Louvre Théâtre, vous commencez oui. par la Megillé de Itzikmanger.
2: Et quand je, quand je monte la Megillé, et ça a eu un succès fou, et on, on, on me contacte de la DRAC, la, le département régional des affaires culturelles, le ministère de la Culture, et la ville de Strasbourg. Et on me dit que si je me consacre, que d'abord qu'ils qu n'avaient jamais entendu parler qu'il y avait un théâtre yiddish, et, et, que, et que le yiddish était une langue tellement proche de l'alsacien, c'était extraordinaire. Je suis arrivé où il fallait, quoi, à ce moment-là.
1: Est-ce que vous et... aviez la sensation, est-ce que vous avez choisi Strasbourg en vous disant, au moins quand je jouerai en yiddish, les gens comprendront ce que je dis
2: Pas du tout. Je ne savais pas où, où, où j'arrive. On m'avait invité pour ce festival avec Soutzkevel, avec le, les poèmes yiddish, etc. Parce que, que c'est vrai,
1: c'est la grosse différence avec Paris, notamment. C'est-à-dire que ouais. quand, si vous faites un spectacle yiddish à Paris, à part les juifs yiddishophones, personne ne comprend rien. Tandis ouais. qu'à Strasbourg, les gens qui connaissent l'Alsacien mmh. sont capables de suivre, plus ou, moins.
2: Bah, ouais, plus ou moins. Plus ou moins. Il faut les aider. Il faut toujours faire une traduction. Ça peut se faire aussi à Paris. Il a aucun problème. Problème. Euh, je le fais, je le fais, ça c'est pas un problème. Voilà, ce texte, je le fais yiddish français, yiddish français, les gens le comprennent et ils ont l'impression aussi de comprendre le yiddish. <rire> du coup, c'est vrai. Et bon, alors de la Drac et la, la mairie de Strasbourg, ils m'ont dit si tu te consacres à cette culture et au théâtre yiddish, nous on va t'aider. Pendant trois ans, j'ai reçu des subventions, j'ai monté des belles choses et qui toujours ont eu un succès fou. On, avait, on aurait l'impression que, que, que le public alsacien était des Juifs qui, re, qui retrouvaient leur culture, ou quelque chose comme ça. C'était très, très bon. Voilà. Pendant trois ans, ils m'ont donné, d'une façon euh, automatique, euh, des subventions. Après, quand on a des subventions, après il y a la Fondation pour la mort de la Shoah, qui a commencé à un moment donné... Et il y a d'autres fondations, etc. Mais est-ce
1: que c'était est, une personne en particulier, la DRAC, qui était particulièrement sensible à cette culture ou... Non, non Parce pas Parce que c'est assez rare que la DRAC dise « tenez, <rire> si vous faites ça, on vous donne bon, de l'argent ». Non,
2: c'était la personne sûrement qui était là-bas, et qui était alsacienne, et qui... Aussi, il y avait des échos, des gens euh, qui disaient oh, mais qu « Mais c'est extraordinaire, qu'est-ce que c'est ça On comprend, c'est proche à notre langue, etc. Et » Du théâtre, de la musique, ils ne savaient pas. Pour eux, c'était... Le judaïsme, c'était Israël et la religion. Et la synagogue. Ouais. Et la synagogue. Ouais. Ah, bon, il, il, Donc ils une avaient culture compris ils ne il euh... connaissaient pas cette culture du ouais. tout. Ouais. Voilà, une culture laïque. Oui. Euh, complètement ouais. complètement et c ça c'est la culture yiddish. et donc yeah. vous
1: avez passé combien d'années à strasbourg avec le louvre théâtre 28 ans 28 ans 28 et ans vous n'avez pas seulement fait des spectacles alors on peut citer vous avez monté métamorphose d'une mélodie de oui, oui, mais ça c'est un spectacle oui non. est ce que vous pouvez citer quelques productions du louvre théâtre oui,
2: on a fait Zinger cabaret donc, qui était Oui, qui était basé plutôt sur euh, le tribunal de mon père. Euh, après, on a fait Itzik Manger, euh, la on, on a fait aussi Die Rummeschlieder.
1: Donc, euh, les, 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 les chansons, les poèmes, oui, les chansons. Oui, Die Rummeschlieder, on a fait aussi
2: euh, euh, De Manger, On a fait aussi Das Buch von Ganeiden, Le livre du paradis. Oui. Oui. Euh, on a fait pas mal Sholem Aleichem, on a fait le rêveur de Jean-Henri Blumen, avec de la musique, et qu'après on a...
1: Et vous, vous récitiez je... des, des monologues de Sholem Aleichem Ah oui,
2: j'avais un spectacle de trois monologues de Sholem Aleichem, très connus, les trois monologues sont très connus, euh, c'était en yiddish, je l'avais fait aussi en français et aussi en yiddish. Ouais. Mais à un moment donné, j'ai décidé que je fais seulement en yiddish. Et je,
1: puis je... le Louvre Théâtre s'est aussi lancé dans une autre, une autre aventure, oui. qui n'est pas un spectacle, enfin de l'ordre du spectacle. Mais il y,
2: a, il y avait déjà euh, des festivals, on faisait des festivals, un hein, autour de Zinger, un autre autour euh, de la culture, euh, culture yiddish en Union soviétique... Et c'était cinq jours, hein. c'était avec des conférences, avec des petites représentations, avec du chant, etc. Et, c'était très Et, et
1: en, euh, je... à la fin des années 90, dans le sillage de de l'université d'été de langue et de littérature yiddish qui avait été créée par la bibliothèque MEDEM et après la euh, oui. maison de la culture yiddish bibliothèque MEDEM, vous avez souhaité organiser une université d'été de langue et de littérature yiddish. Je me rappelle Strasbourg.
2: exactement comment ça s'est passé. Eh, on était avec Sonia Pinkusovic, eh, qui est prof de...
1: de yiddish à oui. Bruxelles et oui. qui venait et qui régulièrement organise. enseigner, oui, qui, or... organise qui organise aussi une des, université d'été à des
2: Bruxelles. Et La première université était à Paris était très réussie, nous on était super contents, et, et on dit, je me rappelle, c'est toi qui étais le directeur Oui, oui,
1: oui c'est moi, et, moi et qui, qui l'ai créé, et oui, je me suis fait des cheveux blancs euh, avec ça. Oui, <rire> bah, c'est comme ça,
2: et, et on dit, et, et on, dit oh, on le fait l'année prochaine, c'était la première ouais. Et tu as dit, je pense que c'était toi ou Niborski qui a dit non on ne pourra pas parce que l'année prochaine c'est euh, le, le championnat de football ou quelque chose la comme ça. Monde, la coupe du ouais, monde la coupe ouais. du monde et il y aura pas d'hôtel Ah oui, c'est-à-dire que oui,
1: parce qu'on avait l'intention de le faire tous les ans à Paris oui. et on s'est dit c'est pas la peine parce que les, aura les, les gens ne pourront pas se loger ouais, Voilà, ouais, ils ne oui,
2: pourront pas se ça. loger <rire> et alors on s'est regardé avec Sonia et on a dit oh, on le fait nous
0: ouais.
2: <rire> et c'est comme ça qu'on a commencé Strasbourg, Paris et voilà, c'était en alternance dans trois pays francophones, dans ouais. trois
1: villes francophones, Strasbourg, ouais. Bruxelles et Paris. Et
2: ça, c'était aussi le Lufthéâtre café ouais. Donc ça,
1: ça a aussi été une expérience... Euh... Très
2: intéressante, ouais. avec des, des gens de partout. Et, et là aussi, on a été aidé par tous. Hein. Vraiment, euh... ouais. Je peux seulement remercier les... toutes les institutions, et plus qu'une, qui ont donné de l'argent... Euh... Très généreusement.
1: Donc voilà comment, après euh, une carrière extrêmement riche qui commence à Buenos Aires, qui passe par Tel Aviv pendant 25 ans et Strasbourg pendant 28 ans, vous, vous retrouvez à Paris à participer au spectacle du théâtre équestre Zingaro qui s'appelle Cabaret de l'Exil. Oui. Est-ce que vous avez d'autres projets à part... Euh...
2: Mais je, je, ne, je ne suis pas sûr. C'est très difficile. Quand j'ai quitté Strasbourg... Euh et que euh, Claude Ampel a su que, que j'ai quitté Strasbourg. Donc il Claude vou...
1: Ampel qui était au cercle Bernard Lazare à Paris, oui. et qui avait travaillé au journal Yiddish Hunzerwort. Oui,
2: euh, il oui, euh, décédé. Cendres, oui. Et il m'a contacté tout de suite. « Viens faire un théâtre yiddish ». Il savait que, que, que j'allais venir à, à Paris. Bon, j'ai acheté à Montreuil, mais c'est la même chose. Il, euh, il me dit viens on va, on va faire un théâtre yiddish moi avec plaisir il voulait me donner un espace extraordinaire petit mais extraordinaire où il travaillait avec les cahiers yiddish je pense et... mais c'est un espace qui appartient à, un à une institution et bon son directeur finalement n'était pas d'accord euh, pour des questions financières je pense et j'ai cherché un lieu pour faire ça, j'ai parlé avec Tal de la maison du Yiddish.
1: Tal directeur oui, de la maison du Yiddish. Et
2: Anik prim Voilà. Et j'ai compris que c'était pas. Ils m'ont tellement dit ce que je ne pourrais pas faire là-bas, <rire> c'est que j'ai dit, eh ben, non, ce pas pour moi. Ça veut dire que je n'ai pas compris. Je pensais qu'ils qu seraient très contents. Que, un comédien, Nidish, qui avait monté tout un théâtre avec beaucoup de, de, de succès, arrive et veut faire quelque chose. Et j'étais très déçu. Et depuis, euh, je, je dis bon, peut-être c'est la fin. Euh, D'accord, donc il faut vous n'êtes que... pas relancé
1: dans une entreprise personnelle, euh, non, en tout cas. Non, non,
2: non, okay. je ne le ferai plus. Je n'ai pas la force. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Oui, c'est beaucoup, beaucoup de, de travail, travail, effectivement.
1: Ouais. Mais Raphaël Goldwasser, merci beaucoup d'être venu merci. dans l'émission Yiddishind aujourd'hui. Mm. Donc, je rappelle que vous intervenez. Vous êtes le récitant dans le, le cabaret de l'exil du théâtre Cast Zingaro qui a lieu dans le chapiteau Zingaro à Aubervilliers, cinq fois par semaine, c'est ça, il y a relâche. Pour
2: l'instant, cinq fois par semaine, ça changera un peu, euh, je pense seulement en mars, ils vont commencer à trois ou quatre fois par semaine, ça dépend. Des... En tout cas,
1: pour l'instant, on peut le voir cinq fois par semaine au théâtre oui, Zingaro. Oui. Et Sauf lundi peut... et jeudi. Sauf lundi et, et jeudi, donc. Et dimanche peut... à 5h30. Réservez les billets sur le site du Théâtre Castre-Zingaro. Merci beaucoup,
2: Raphaël
0: Galvassa. Merci, Valvasa. merci. Danser, il hop, 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 hop. Ah, mais on na et en dans me dim. No, 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 no. no, 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 no.